0: Nós começamos domingo passado é, pregando sobre o livro de Esther. Né? É, e eu quero continuar falando sobre isso. No domingo passado, nós falamos sobre três personagens principais, quatro talvez. Primeiro é Esther, que entrou ou é, começou a ser rainha. É, antes dela tinha uma outra rainha, o nome da rainha era Rainha Vasti. A rainha Vasti foi convidada pelo rei, que se chamava Xerxes, para vir fazer uma presença numa festa que ele estava dando. A rainha Vasti falou, eu não vou lá, você já está alegre pelo vinho, eu não vou participar disso. A Bíblia diz então que o rei ficou envergonhado de diante de, dos líderes da sua província, eram muitas províncias, ele reinava é, em todo o reino medo um reino gigantesco, o rei Xerxes venceu Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, então ele era soberano. E aí, diante de uma festa, ele chama a esposa, que se chamava Vasti, ela fala, não, eu não vou aceitar o seu convite. Depois disso, ele falou, bom, eu preciso fazer algo sobre essa situação, então os conselheiros disseram para ele Olha, faz o seguinte Vamos abrir aí um período de triagem Para a gente encontrar uma nova rainha A rainha Vasti pode fazer parte do seu harém, Mas ela não vai ser mais a rainha No meio disso tudo tem um homem né? É, a Bíblia fala que o nome dele era Mardoqueu Tem versões que fala Mordecai Mas é a mesma pessoa Ficou sabendo disso Ele tinha uma sobrinha que se chamava Esther, ou Adasa, né? Esther para os, é, o reino Medo-Persa, Adasa para os judeus, mas é a mesma pessoa. Ele fala assim para ela, olha, o rei vai começar um período de triagem, de procura para a rainha no lugar de Vasti, e você deve se alistar nesse processo. A Bíblia fala, então, que ela se alista, mas puxa, era uma menina órfã, que era judia, ela não conhecia nada sobre o reino Medo-Persa. Mas a Bíblia fala que um homem do reino que era o quem cuidava do harém de Xerxes, se, diz que é, se agradou de Esther sem ela ter feito nada. E ele falou, vou te ajudar. Vou te ajudar a você se tornar a rainha no lugar da rainha Vasti. A Bíblia diz então que ele deu alguma, alguns conselhos a ela. Ela tomou banho de mirra e de óleos especiais durante um ano, doze meses tomando banho, só tomando banho, você imagina. Um ano sem ver o pretendente, só tomando banho. Quando ela chega na presença do rei, no dia da avaliação, ela não precisa fazer nada, o rei fala, Esther, é com você que eu vou casar, você vai ser a minha rainha. Porque só dele ver ela e sentir o aroma, ele se apaixonou. Ela tinha o favor do Senhor e nós falamos sobre isso domingo passado. Sobre você carregar o favor do Senhor e sobre você ter o aroma de Cristo. Amém, irmãos? Lembram disso? Nós falamos bastante sobre isso. Hoje eu quero continuar a pregação. Inclusive, se você quiser ouvir... Ah, olha lá. Está vendo? Eu sabia que tinha, irmãos. Aqui, ó. Socorro e livramento surgirão. É o nome da série que nós vamos estar pregando aqui. A Bíblia, então... Obrigada, tá, equipe. Abençoada. Então, a Bíblia é, mostra para nós que é, nós temos o favor do Senhor e nós temos o aroma de Cristo. Por isso, nós precisamos apenas de um momento de favor, como aconteceu com Esther. Bom, a Bíblia, então, conta que passaram quatro anos, Esther já era agora a rainha conhecida de todos. O rei Xerxes tinha o carinho dela e vice-versa. E o tio de Esther agora tinha um papel relevante no reino. A Bíblia fala, então, que apareceu um homem chamado Amã. Já estou inserindo um novo personagem aqui na história. Um homem chamado Amã que, com o seu jeito... Né, a Bíblia conta que ele tinha um jeito peculiar. Ele conseguiu ludibriar o rei Xerxes para dar uma posição para ele... De exaltação em relação a todos. Só que ele não era um homem bom. Ele não tinha o um coração bom. Mas a Bíblia diz que ele foi com jeitinho e o rei falou, a partir de agora você tem uma autoridade superior no meu reino. Bom, toda vez que esse homem, Amã, aparecia em público, era automático, todo mundo se dobrava diante dele. Quando ele passava, todo mundo se levantava. Era assim com todos os moradores e súditos do rei Xerxes e moradores da cidade de Susã. Só que no meio disso tudo, tinha um homem que não se dobrava, que era Mardoqueu. O homem passava, Amã passava, todo mundo se dobrava, Mardoqueu não se dobrava. A Bíblia fala então que Amã ficou com muita raiva de Mardoqueu e foi questioná-lo, por que você não se dobra diante de mim? Bom, agora eu vou ler a história, esse é o, é o contexto, agora eu vou ler, está lá em Esther, no capítulo 3, diz assim, ó, depois desses acontecimentos, que são esses quatro anos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag. descendente de quem gente? Repete comigo, Agag. descendente de Agaghi promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se, prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu, por que você é, desobedece a ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contrataram, então, perdão, então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes no primeiro dia do mês do 12 segundo ano do reinado de, do rei Xerxes no mês de Nissan, qual mês irmãos? Nissan lançaram o Pur isso é a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o décimo segundo mês, o mês de Adar. Bom, o que está acontecendo até aqui? Preste bastante atenção. Como eu disse, Esther agora é rainha e vive junto com o rei Xerxes. Isso já acontece por quatro anos. A Bíblia diz que Amã foi um homem que recebeu do rei maior honra do que todos. Quando ele aparecia, todos se dobravam, mas tinha um homem que não se dobrava, que era Mardoqueu. Todos, então, perguntaram para ele, os oficiais perguntaram para ele, por que você não se dobra? Ele não respondia nada, eu só dizia assim, eu sou judeu. Foram e disseram para Amã, Amã, todo mundo se dobra, mas tem um homem que não se dobra, o nome dele é Mardoqueu. A Bíblia fala que, então, agora, Amã observa e vê que ele não se dobra. Ele fica tão irado que ele não acha suficiente castigar com a morte... Mardoqueu, ele quer castigar com a morte todos os judeus que moram ou estão debaixo do reinado de Xerxes. Então ele faz um plano. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim. O plano foi estabelecido no mês chamado mês de Nissi, Nissan, né? Nissan. Foi estabelecido. Qual era o plano? No dia X nós vamos matar todos os judeus que estão debaixo do reinado de Xerxes. Olha que coisa curiosa. A Bíblia fala que eles, então, passaram 12 meses informando a todos os súditos que, no dia X, todos os judeus deveriam ser mortos. Você sabe, há um detalhe muito importante aqui que eu quero que você saiba. A Bíblia fala que Amã... Era descendente de Agag. Lembra que eu pedi para você repetir? Quem era Agag? Agag era o rei dos Amalequitas. E onde aparece a história dos Amalequitas e do, e do rei Agag? Lá em 1 Samuel. A Bíblia fala assim, em 1 Samuel, no capítulo 15. Vamos ver lá. Põe aí para mim, por favor, na, na projeção. 1 Samuel 15, versículo, a partir do versículo 2. Diz assim... Assim diz o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 15, 2. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim duzentos mil soldados de infantaria dez mil homens de Judá Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale depois disse aos queneus retirem-se e saia do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles pois vocês foram bondosos com Israel versículo 7 Saúl atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saúl e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Então você conhece essa história. Saúl foi para uma batalha. Antes de ir para a batalha, Samuel falou, olha, o Senhor entregou os amalequitas na sua mão. Só que você tem que matar todos. Não aproveita nada. Mata todos os homens, mata todas as mulheres, mata todas as crianças. É para acabar com a história dos amalequitas na terra. Inclusive mata o rei, que se chamava Agag. Se todos fossem mortos, nunca mais apareceria o nome amalequitas na Bíblia. Só que a Bíblia diz que quando os soldados de Saul foram para a guerra, eles mataram, mas não fizeram como Samuel disse. Eles não mataram o rei, pouparam o rei Agag, não mataram todas as ovelhas, guardaram as melhores, não mataram todos os novilhos, guardaram os melhores. E a Bíblia diz, preste muita atenção, que Samuel chega depois de uma semana e fala para Saul: Você fez como eu disse para você fazer? Sim, Saul responde. Ele fala, então, por que, que eu estou ouvindo ovelha? Não era para ter ovelha, eu falei para você matar todos. Por que, que eu estou vendo o um cabrito aqui? Por que, que o rei Agag está aqui, se era para você ter matado todos? Foi o que Deus mandou você fazer. Por conta disso, o seu reino foi dividido, você não vai ser rei de Israel. Quantos lembram dessa história? Você sabe por que, que eu estou lendo ela aqui? Porque se Saul tivesse obedecido ao que Deus falou não tinha mais Agag. Se não tivesse mais Agag, não tinha Amã, porque Amã era descendente de Agag. Se não tivesse mais Amã, não tinha a perseguição que esse homem estabeleceu lá na época de Esther. Ele falou, todos os judeus têm que morrer. Olha, para você ter uma ideia, até hoje, até hoje, tem uma festa chamada Yom Kippur, que quando nessa festa, que é a festa dos israelitas, fala o nome Amã, todo mundo bate o pé. Que é o homem que quis matar todos os judeus. Até o dia de hoje. Você vê que é interessante. Aman quis destruir todos os judeus. Mas Aman não era nem para existir se Saul tivesse obedecido ao que Deus falou para ele. O que, que Deus falou para ele? Mata todos os amalequitas. Todos. Não é para sobrar um. Ele poupou o rei. O rei é o líder de todos os amalequitas. Quer dizer, se o rei não morreu e ele procria, os amalequitas não são aniquilados da terra, que era o que Deus queria fazer. Agora, você vê que interessante que Amã está lá na frente, fazendo o quê? Procurando ocasião para destruir os judeus. Por quê? Porque Saul não fez o que deveria ter sido feito. Você vê que interessante. Inevitavelmente... Mardoqueu, junto com Esther, que era judeu, descendente de Saul, iria lutar contra um inimigo que Saul não destruiu. Sabe o que isso mostra para mim, para você? Que inevitavelmente você vai lutar contra inimigos que o seu pai e sua mãe não destruiu. Tem coisa que o seu pai e a sua mãe não destruiu. Se eles não mataram o gigante, você que é filho vai matar. Vai ter que matar, o gigante chega. Você sabe, o meu, o meu avô, você já conhece a história, já contei muitas vezes aqui, o pai do meu pai morreu alcoólatra. Bebia muito, muito, muito. Você sabe, esse gigante ele não matou. Chegou nos meus tios. O meu pai teve que matar isso na vida dele. Agora, se o meu avô tivesse matado esse gigante enquanto estava vivo, provavelmente o meu pai não precisava lutar com esse gigante. Por quê? Porque ele já tinha matado. Isso serve para todas as coisas. Se os seus pais foram pais autoritários, pais que não tinham é, disposição para ser carinhosos, para dizer eu te amo, possivelmente isso vai chegar em você e serão gigantes que você vai ter que lutar. Tem gigantes que você encontra que não tem nada a ver com você. Tem a ver com o seu pai que não venceu. Não te ensinou, não mostrou o caminho, você não sabe como fazer. Por isso que você talvez é estúpido. Por que você é estúpido? Eu não sei, eu sou assim. Você sabe, meu filho é engraçado. A Elisa, não, mas o Levi, tem hora que ele fica nervoso, sabe? Fica bravo, daí ele começa a chorar, daí eu falo, por que você está chorando? Aí ele fala, eu não sei, eu não sei. Eu identifico exatamente, sabe? É gigante que eu tenho que vencer para que ele possa vencer. Porque se você não vencer o gigante, o seu filho vai encontrar com eles lá na frente. Se você não vence o gigante da mentira, isso significa que você acaba vivendo na mentira. É o que o seu filho vai aprender. Ele vai ser uma pessoa que tem problema em falar a verdade. Ele vai ter que lutar com isso lá na frente. Você vê que curioso. Não tenho tempo para voltar na história. Mas Saul deveria ter matado todos os amalequitas. Como eu vi na, vimos na Bíblia, ele não fez. Passa alguns anos, Saul é morto. Sabe quem matou Saul? Um amalequita. Por quê? Porque ele não obedeceu, destruindo todos os amalequitas que havia sobre a terra. Olha que curioso. Do mesmo jeito que Amã é descendente de Agag. Portanto, o inimigo dos judeus tem Mardoqueu. Olha, pega a sua Bíblia, olha lá na sua Bíblia no capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 5. Nesse tempo, vivia na cidade de Susão um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de, o que está que escrito? Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, e bisneto de Quis. Agora, vamos lá em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 1. É a apresentação de Saul. Olha que curioso. Havia um homem, aqui é o encontro de Samuel com Saul. Diz assim: "Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel neto de Zeror, bisneto de Becuarate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul. Então, quem que era pai de Saul? Quis. Sim ou não, irmãos? Agora, olha lá no capítulo 2 de Esther, versículo 5. Nesse tempo, vivia na cidade de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de... Quis, olha que interessante, Saul não venceu os Amalequitas e poupou Agag. lá na frente. Agag tem um descendente, o nome dele é Amã. Amã está lutando contra os judeus. Por conta de quem? Por conta de Mardoqueu. Mardoqueu é quem é bisneto do pai de Saul. Você percebe que o problema não foi resolvido. Ele bateu na porta de Mardoqueu. Quem é Mardoqueu? Descendente de Saul. Você sabe, nós precisamos aprender a resolver problema. Porque problema mal resolvido vai encontrar você lá na frente. Vai bater na sua porta lá na frente. Você vê, do mesmo jeito que vem para o problema esse Amã vem para resolver o problema descendente de Saul que era judeu eu quero dizer uma coisa para você a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus a Bíblia fala assim que foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus você tem a bênção que havia em Abraão, que passou para Noé, que foi passando para. Ah, perdão, que foi passando para Isaac, foi passando para Jacó, foi passando para José, chega em Saúl e chega em você. Portanto, irmãos, até hoje são levantados amãs para lutar contra mim e contra você. Todos os dias tem alguém querendo destruir a mim e a você. A Bíblia fala assim, ó, no versículo 8, olha lá, Esther, capítulo 3, versículo 8. Então Amã disse ao rei Xerxes, existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém o rei to -re tolerá-los. Qual que é o álibi? Presta atenção nisso. Qual que é o álibi de Amã para o rei Xerxes deixar ele destruir todos os judeus? Qual é o álibi? Tem um povo que não segue os nossos costumes. Tem um povo de costume diferente, que não obedece às leis do rei. Você sabe é a mesma coisa eu e você. Nós não seguimos o costume desse mundo. Amã Queria matar todos os judeus. Porque os judeus tinham práticas diferentes. Quais práticas eram diferentes? De manhã, de tarde e de noite, eles paravam o que estavam fazendo e iam orar ao Senhor. Mas Amã e os persas, e Medo, os Medo e os persas, não tinham esse costume. Então, como estava, eles paravam e ajoelhavam. Sabe outra prática? Todos os do reino Medo-Persa se ajoelhavam diante de Amã. Mas Mardoqueu não se ajoelhava. Por que ele não se ajoelhava? Porque ele se ajoelhava diante do Senhor. Você vê, o costume é diferente. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você temos que ser perseguidos pelos nossos costumes, que é diferente dos costumes do mundo. O meu costume não é do mundo. Se o mundo tem o costume de trair a esposa, eu não tenho esse costume. Se o mundo tem o costume de quando está nervoso falar palavrão, eu não tenho esse costume. Se o mundo tem o costume de mentir para o marido, eu não tenho esse costume. Se o mundo tem o costume de é, autoritarismo, eu não tenho esse costume. Se o mundo tem o costume, seja do que for, eu não tenho esse costume. É por isso que os judeus eram perseguidos e é por isso que você vai ser perseguido. Eu e você vamos ser perseguidos. Você sabe, é curioso o, o significado do nome deles. Amã, que perseguiu os judeus, significa magnífico. Então, troca o nome Amã por magnífico. Portanto, então, o magnífico perseguiu os judeus, sim ou não? Tinha Mardoqueu. Você sabe o que significa o nome Mardoqueu? Mardoqueu. Homem pequeno. O magnífico perseguiu o homem pequeno. Agag, Agag significa eu, eu superarei o topo. Esse é o significado do nome Agag. Eu não sei se você consegue perceber, mas isso aqui é a ilustração da morte de Cristo. Por quê? Porque o magnífico que se dizia magnífico, queria perseguir o homem pequeno, que era Jesus. Até que chega um dia que o homem pequeno se manifesta e mostra que de pequeno ele não tem nada. E aí o magnífico vai parar no, no, debaixo dos pés do homem pequeno. E você vê que é interessante. A gag significa eu superarei o topo. Coloca para mim aí na projeção... Isaías 14, 13. Você vai ver que é muito parecido. Agag é o símbolo do reino de Satanás. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Vamos ver quem vai mais rápido. Isaías 14, 13. Você, diz assim, ó, você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Olha que curioso. Como que é o significado do nome Agag? Eu superarei o topo. Qual que era o projeto de Lúcifer? Eu vou ficar acima das estrelas. Você vê, Agag é o símbolo do reino de Satanás. Amã é o magnífico. É aquele que quer ser maior que todos. Mas tinha um homem pequeno. O homem pequeno era Mardoqueu. O Mardoqueu não se dobrou. Você sabe, eu não tenho tempo de falar. A semana que vem eu pretendo falar sobre isso. Ou na outra, talvez. Mas no final, Amã morreu enforcado. E o homem pequeno foi colocado num cavalo branco. É igualzinho a história de Jesus. Você sabe, eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Nós precisamos ser conhecidos como um povo que não tem o costume do mundo. Eu e você não podemos nos dobrar. Sabe, a semana passada eu contei uma história, eu vou repetir ela, porque eu quero que ela seja a sua história também, para você poder testificar sobre isso. Posso, pode ser repetitivo, mas quero que você grave. Eu fui fazer um suco para os meus filhos e tinha pouco pó de suco de limão. tanguzinho tanguezinho lá, Clyde. Aí o que eu fiz? Pus mais água. No final, nem eu bebi, nem meus filhos bebeu. Por quê? Porque perdeu o poder do limão. Nós não podemos diluir o poder de Cristo com muita água. Senão, no final, nem nós queremos beber. Nem, não, ninguém quer beber. Por quê? Porque não tem poder. Nós somos aqueles que carregamos o poder. Nós não podemos diluir. Essa semana, eu vou confessar aos irmãos, eu fiquei altamente tocado de ver tanto crente no Rock in Rio. Eu não quero entrar no mérito de música mundana, música não mundana, mas, irmãos, eu não sei, aquilo não me parece um lugar de crente estar. Fazendo, sabe, eu não me entro na cabeça. Pô, vai, gasta dinheiro, foi lá no Rio de Janeiro, gastou dinheiro, participou, aí no sábado curte o, o Green. Green? Green Day? Green? A banda metálica, e no domingo vem e adora o rei dos reis. Eu não, desculpa, eu não consigo entender um negócio desse. Eu não sei se eu tô atrasado, eu acho que não, eu sou novo ainda. Mas eu não consigo entender como é que vai lá, aparece lá um na, na, o, o monstro, o Ed, né, da, é metálica que tem lá o Ed, o, o personagem. É um demônio, é um ambiente que tem cruzes pegando fogo, eu não... Aí o crente tá lá, porque não, o som é bom, não, o retorno dos caras é bom. É, é um negócio... E no domingo tá aqui dizendo, a, eu adoro o Senhor, eu não sei, irmãos, me perdoa, mas eu não consigo entender isso, isso aí para mim é diluir. No final nem ele quer mais beber o suco, porque perdeu o poder do limão. Perdeu o poder do limão. Não, mas tem que ter a cabeça aberta, tem que ter... Irmão, toma cuidado para não abrir muita cabeça e daqui a pouco não fazer mais diferença nenhuma. Amã queria destruir os judeus, sabe por quê? Porque eles tinham costume que o reino Medo-Persa não tinha. Ele falou, não adianta matar só Amã, tem que matar todos. Não adianta matar só Jesus, tem que matar todos os cristãos. Por quê? Porque eu sou o magnífico. É o que Lúcifer falou. Eu tenho o meu trono acima das estrelas. Eu sou o cara. Eu manifesto o reino de Agaghi. Qual é o reino de Agag? Eu superarei o topo, quero estar acima do topo. Então não basta matar só Mardoqueu, tem que matar todos os judeus. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Nós somos aqueles que manifestam a vida do Senhor, custe o que custar. Nós não podemos diluir. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Nós não podemos nos esquecer é, de onde nós somos, saímos. Lembra que eu falei para você? O plano, o plano, já estou acabando, os, os irmãos com a ceia, pode se posicionar, por favor. O plano para destruir os judeus se deu no mês de Nissan, no primeiro mês... Do 12º ano do, rei de, do reino de Xerxes. Primeiro mês, gente. Primeiro mês. O nome do mês chama Nissan. Deixa eu te falar uma última coisa que Guarda isso no seu coração. Lá em Êxodo 12, a Bíblia diz assim que foi estabelecida a Páscoa. Todos deveriam comer do cordeiro. E depois ir em direção à terra prometida. Sabe que mês que era? Nissan, o mesmo mês. Preste atenção aqui, olha aqui para mim. Eu vou ler o texto. Põe aí, Êxodo 12, 1. Já estou acabando, mas eu quero que você entenda muito bem isso. Êxodo 12.1. O Senhor disse a Moisés e a Arão. O nome desse capítulo chama a Páscoa. É o final da décima praga. E os irmãos sabem. No final da décima praga, os judeus... Saíram do Egito, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, em que mês foi estabelecido o projeto de Amã no primeiro mês do ano, o mês de Nissan. Você vê, olha aqui que curioso isso, irmãos. Os hebreus foram libertos do Egito no mês de Nissan. Passa anos, os descendentes de Agag querem destruir todos os judeus. Em que mês? No mês de Nissan. Sabe por quê? Porque Agag, o, o diabo, o nosso inimigo, não aguenta nos ver livre para adorar o Senhor. Ele não aguenta te ver livre para adorar o Senhor. Era o que os hebreus tinham, agora eles podiam adorar o Senhor agora eles podiam experimentar de milagres agora eles podiam experimentar da bondade do Senhor agora eles viam a coluna de fogo agora eles viam a nuvem cobrindo agora eles viam as sandálias não se destruindo agora não tinham a mulher estéreo eles experimentavam da bênção do Senhor passa anos e anos mas os descendentes de Agag querem destruir a liberdade dos hebreus não pense irmão que liberdade é ir para Rock and Roll, é ir para o Palusa. Não pense que liberdade é é pular carnaval. Isso não é liberdade, pelo amor de Deus. Liberdade, irmão, é você ser salvo de você mesmo. Liberdade é você ser salvo da ira de Satanás. Liberdade é você ser salvo da ira do Senhor. Isso é liberdade. Não se luda. Não pense que liberdade é é poder fazer tatuagem, é poder, você pode fazer o que você quiser, mas não se luda achando que isso é liberdade. Isso não é liberdade. Liberdade não é correr na laje do décimo andar sem ter um guarda-corpo. Você deixaria seu filho? Você colocaria seu filho no, na laje do décimo andar de um prédio para jogar bola? Você faria isso com seu filho? Por quê? Porque isso não é liberdade, isso é suicídio. Eu colocaria meu filho para jogar bola no décimo andar, desde que tivesse guarda-corpo em volta da laje todinha de pelo menos um metro e meio. E ainda ia ficar um olho aqui e um olho lá. Você sabe, as pessoas confundem liberdade com suicídio. Não, eu sou livre, eu sou livre, ixi, eu, eu posso, eu posso. Poder pode, mas isso não é liberdade, isso é suicídio. Liberdade é poder levantar a mão para os céus e adorar o Senhor. Liberdade é saber que o Senhor está cuidando dos seus filhos. Liberdade, irmão, é saber que eu não sou escravo de coisa alguma. Liberdade é saber que eu não dependo de nada. Eu dependo do Senhor. Isso é liberdade. No final, irmãos, Mardoqueu que parecia estar preso e com os dias contados foi honrado em cima de um cavalo branco com todos os méritos. Sabe por quê? Porque ele tinha o coração em Deus. Irmãos, nós temos o coração em Deus. O Senhor é o nosso Deus. Ele está lutando por mim, por você, como lutou por Mardoqueu, como lutou por Esther. Não dilua o Evangelho. Fique firme. Porque se nós diluirmos o Evangelho, daqui a pouco nem nós vamos querer mais tomar dessa água. É igual o suco. Ficou uma droga. A jarra... Aumentou um litro, dava para tomar todo mundo, mas ninguém queria porque perdeu o poder do limão. Não perca o poder de Cristo, senão nem você vai querer mais beber do evangelho. Não, pode, pode, não tem problema. Pode, pode, pode. Irmão, nós somos livres, nós podemos tudo, mas tem coisas que não cabe para os judeus. Lembra? Precisamos matar todos os judeus porque eles têm costumes diferentes dos nossos. Você tem costume diferente do povo. Você tem costumes diferente de todo mundo. Por quê? Porque eu sou judeu. Foi me dado o poder de ser chamado filho de Deus. Fica de pé no seu... Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos. Às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.